0: Es ist Mittwoch, der 29. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Sie kennen sie, denn sie reportiert für den NDR, sie moderiert das ARD Mittagsmagazin und sie ist Teil von Steuerung F dem YouTube Angebot von Funk. Außerdem ist sie geboren in der Jogginghosenverbotstadt Wermelskirchen. Ich sage ja, und hat ja kein Luli.
2: Sagt der, der aus Kastrop kommt. Das muss ich jetzt aber auch mal schnell schieben.
0: Das ist absolut richtig, aber in meiner Heimatstadt Kastrop-Rauxel und aus meiner Heimatstadt Kastrop-Rauxel hat man bis zum heutigen Tag noch nie etwas Negatives über Jogginghosen gehört oder gelesen, was mich auch verwundern würde.
2: Nicht wahr? Also meine Mutter verbietet mir das ja. Wenn ich nach Wermelskirchen komme, das mache ich ja hin und wieder, dann bitte immer gut gekleidet. Das ist ganz wichtig.
0: Also ich kenne meine Mutter jetzt auch seit nunmehr fast 46 Jahren. So wie kann ich möchte auch sagen, wenn ich da jetzt mit Jogginghose auflaufen würde, wäre sie auch zutiefst verwundert. Also das da teilen wir uns eine, eine Vorgeschichte. Übrigens, die Kleiderordnung wurde auch eingehalten am gestrigen Abend beim Zapfenstreich für Christine Lambrecht. Man erinnert sich, die war mal Verteidigungsministerin. Ich weiß nicht, ob du das Ganze verfolgt hast.
2: Nach ihrer Silvesteransage war für mich erstmal Schluss.
0: <lacht> das war ja im Grunde schon ihr vorgezogener Zapfenstreich, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Es wurde im Hintergrund ja auch sehr viel Musik gespielt, es gab diverse Fackeln. So war es gestern auch, es, es gab eine Reihe von Liedern, sie durfte sich ja was wünschen, sie hat die eine oder andere, ich glaube, hessische Volksweise gewählt, aber vor allem hat sie den Song Niemals geht man so ganz gewählt. Das kann man natürlich auch als Drohung verstehen.
2: <lacht> Ja, ich denke gerade ehrlich gesagt eher an ihren Sohn, was er mhm. sich dann jetzt dabei denkt, weil ne, der Heli ist ja jetzt nun weg, womit er dann auch mit Mutter irgendwo hinfahren kann. Das ist richtig. Ja. Gute Reise würde ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, oder?
0: Ich habe an den Blicken vieler, die anwesend waren, natürlich so ein bisschen so dieses erkannt, so was möchtest du noch hier? Und guck mal, dann haben sie rüber zu Pistorius geguckt, guck mal, du bist nicht wie er, wärst du doch bloß mehr wie er. Es so. war, glaube ich, ein Termin, der vielleicht gar nicht so wahnsinnig angenehmen Art, weil sie natürlich auch spürt, dass sie da nicht, nicht so richtig gut gelitten war im, im Bändler-Blog.
2: block nee. Und sie war ja jetzt auch nicht wirklich lange dabei, von daher, also dass sie diesen, diesen Streich überhaupt noch mitnehmen durfte, finde ich, das reicht dann auch, oder? Die die Schlagzeile
1: des Tages. Nehmen wir mal das hier. König Charles
0: kommt nach Deutschland. Das Programm, darüber berichtet der Berliner Morgenpost. Heute, ja, da kriegen wir königlichen Besuch in Deutschland. King Charles III., das ist äh, The Artist, formerly known as Prince, er besucht drei deutsche Städte und auf dem Plan stehen diverse Dinge. Das Königspaar, also Charles und seine Frau, The Queen Consort, sagt man ja, die sind für drei Tage in Deutschland und haben da natürlich ein, ein strammes Programm. Zunächst einmal steht auf dem Terminkalender der Empfang- des Bundespräsidenten und natürlich auch die Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender, die werden da sein, um den König und seine Frau mit militärischen Ehren in Berlin zu empfangen. Es gibt also glaube ich irgendwie 29 Kanonenschüsse oder so. Damit geht es dann schon mal los. Oh so, jetzt frage ich natürlich dich als als Royalistin. Wie begeistert bist du, dass das heute diesen Besuch in Berlin gibt? Du bist ja auch in der Stadt.
2: Ich bin auch in der Stadt. Ich bin ja in Berlin. Ich laufe auch regelmäßig am Schloss Bellevue vorbei. Vielleicht hm? nehme ich dann, wann kommt er morgen?
0: Heute? Ja, nee, heute, heute, heute. heute ist er ja.
2: ja, also die Jogginghose vor dem Schloss Bellevue, das würde jetzt das Ganze wieder abrunden. Ähm, Absolut. Mich hat das nur dahin motiviert, dass ich sage, ich möchte wirklich Bundespräsidentin werden. Weil das möchte ich mal miterleben, ja. dass der Royaler Besuch dann hier irgendwie einkehrt. Und das möchte ich, also das finde ich wirklich, das sind noch so Sachen, wir haben hier nun keine Rolls, wir laden sie nur ein. Meine ja. Frage ist nur, wie soll ich das finden, dass er kommt, bevor er eben... Hier seine Thronzeremonie über sich. Ach so, aber
0: vor 6. Mai. Du ja, meinst, er ja. kommt als unfertiger König.
2: Also irgendwie schon, also Steinmeier mhm. hat das ja eher so angekündigt, so nach dem Motto, was für eine Ehre für Deutschland unter anderem, dass ja. er schon vorher kommt. Ich halte das hier eher als Beleidigung.
0: Ach so, oh, das ist interessant. Ein Affront eigentlich, ne, dass man so, ja, ja. finde ich einen äh, interessanten, interessanten Aspekt. Bin auch gespannt, wenn dann Prinz, bzw äh, beziehungsweise King, siehst du, ich muss es immer noch lernen, King Charles auf Steinmeier trifft und dann macht Steinmeier natürlich einen Riesenbohai und sagt, hier, komm mal her, King. Und und dann sagt der, ja, immer my, my friend, my dear friend. Und dann sagt er, was habe ich, Leute, ganz ehrlich, das Riesengewesen, was habe ich denn schon? Ich darf doch nur winken und habe nichts zu melden. Und Steinmeier sagt, ja, was soll ich denn sagen? Ne? Ja. So, das, das Problem kenne ich doch. Es geht dann übrigens später von Berlin ab nach Brandenburg. Gut, das machen alle Reichen in Berlin. Das ist eine, <lacht> äh, eine Übung. Und ich frage mich nur, trifft er dann in, in Brandenburg, trifft er dann den König von Potsdam, Günther Jauch? Also was steht da? Na, ja, hoffentlich.
2: Viel? Hoffentlich. Oder? Also ich hoffe, dass er dann darüber hinaus dann schon den einen oder die andere äh, royal empfundene Person aus Deutschland trifft. Sonst wäre das ja alles oder? das ja alles irgendwie Quatsch. Sehe ich auch so. Muss schon ein bisschen mehr passieren. So ein Schloss Bellevue kann ja so ein King Charles nun nicht mehr beeindrucken, glaube ich. Nein. Und ähm, dann jetzt hier nach Brandenburg. Also in Brandenburg muss schon ein bisschen was passieren. Und in Hamburg, da bin ich ja dann auch wieder am Start gibt's gibt's hoffentlich Labskaus
0: davon ist auszugehen ne oder ich mein Hamburg ist ja eh so ein bisschen klein London da dürfte er sich wohlfühlen in Berlin äh, also hier bei dir in Berlin heute wird er der Mutmaßung nach im Adlon nächtigen angeblich soll er sogar sein eigenes Klo dabei haben das ist aber nicht bestätigt das muss man sagen und das Adlon ich erinnere mich vor rund 20 Jahren war Michael Jackson also der King auf Pop im Adlon zu Gast und hat damals doch aus dem Fenster seinen yeah. äh, äh, recht jungen Sohn so quasi über die Balustrade, über den Balkon gehalten. Ob er das mit, seinem, ob er das mit William diesmal auch so macht? <lacht> ja, Leute, ich zeige euch mal mein. Ja, Papa, um Gottes Willen. Genau, das macht er dann mit Camilla. Aber oh, das ist immer eine schöne... <lacht> <Das> ja, die <lacht> braucht ja auch
2: eine Bühne. Also ich finde sowieso, Camilla ja. kommt bei der ganzen Party eh viel zu kurz. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie die sich dann präsentiert. Vielleicht sagt sie auch so, Schatz, fahr alleine nach Brandenburg. Ich mache mich direkt auf den Weg nach Hamburg. Brandenburg ist yours. Obwohl, die trennen sich ja dann nicht mehr, ne? Die Royals. Die bleiben ja dann schon zusammen, ne?
0: Die bleiben schön zusammen, ja, ja. Na, wir warten mal ab. Wir gucken mal. Wir werden das äh, gespannt verfolgen. Hier, der Royal Voldemort von RTL, äh, der ist schon ganz aufgeregt. Der, ist, der, der ruckelt heute schon den ganzen Morgen schon völlig unruhig auf der Couch hin und her. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was es für eine Berichterstattung gibt. Gucken wir mal rein.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Und das nach 30 Stunden. Ich zitiere die Bild. Ampel Krisengipfel beendet. Moment. Habex Gasheizungsverbot. Gekippt. So, da jubelt man natürlich, denn die äh, Bildzeitung hat natürlich vor allem immer die Verbraucher und Verbraucherinnen im Sinn. Mehr als 30 Stunden Krisengipfel sind vorbei und offenbar mit Erfolg abgeschlossen. Einigung erzielt, Krise abgewendet. Man habe sich auf ein, Zitat, ganzes Bündel an Maßnahmen geeinigt, erklärte SPD-Chef Lars Klingbeil am Dienstagabend im Abschluss an den Gipfel. Ich zitiere nochmal, gekippt das von Wirtschaftsminister Habeck geplante stufenweise Verbot von Gasheizung statt." Stattdessen einigte sich die Ampelkoalition auf, ich zitiere, und jetzt kommt das Wort Technologieoffenheit. So, jetzt ähm, wird der ein oder andere Nicht-FDP-Fan sagen, was ist denn da schon wieder passiert?
2: <lacht> Vor allem wird sich die FDP doch hoffentlich mal sagen, was denn aus ihrer Technologieoffensive zu einer Technologieoffenheit mhm. geworden ist. Das ist nun, finde ja. ich, eher auch so, ähm, Herr Lindner, in Zukunft vielleicht ja. ohne den Hashtag Schlafmangel in solche Verhandlungen gehen.
0: Ah, ja, das ist, das ist interessant, ne? Also ich meine, sie haben jetzt halt einfach mal 30 Stunden getagt und äh, klar, sie hatten natürlich dann eine kleine Pause, denn man musste dann ja auch mal nach Holland und äh, ist es ist wohl so, also Christian Linder hat im Anschluss an den Ampelgipfel äh, gesagt zum Heizungsverbot, es wird eine Reihe von unterschiedlichen Erfüllungsoptionen geben, zum Beispiel der Betrieb mit grünen und blauen Wasserstoff oder Biomasse. Also es geht halt äh, in dem Beschlusspapier darum, dass Bürger nicht überfordert werden. Zitat, äh, da wird es zielorientiert geprüft, wie der ambitioniertere Austausch von Öl- und Gasheizung aufgrund der Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes gezielt und bürokratiearm aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziell gefördert werden kann. Da hat man früher mal gesagt, da wird dann äh, nachgeschärft oder man hat natürlich einen Kompromiss und man will jetzt auch nicht in Bausch und Bogen alles rausreißen. Also das muss äh, alles insgesamt, es hat ja auch lange gedauert, das muss nicht so einfach gewesen sein. Äh, Ricarda Lang räumte ein, der Ton war ziemlich ruppig, aber man habe es immer geschafft. Was sagt uns das denn jetzt eigentlich über die aktuelle Situation der Ampelkoalition?
2: Also wenn ich jetzt ein Paartherapeut wäre, dann würde ich ja. sagen, wir sind noch lange nicht am Ende. Okay. Die 30 Stunden waren noch gar nichts. Und wenn wir das auf Beziehungsebene weiterführen wollen, dann sollte mhm. man sich wahrscheinlich schon ganz genau überlegen, mit wem man eine Beziehung eingeht. Und dass zwischen FDP und die Grünen man sich da nicht ja. so schnell grünen wird, das wusste man ja vielleicht schon vorher, Ja, wie man so schön sagt, die Warnsignale waren da. Jetzt seid mhm. ihr aber drin, es ist halt irgendwie eine Ehe auf Zeit und was sagt uns das? Also ich glaube, jeder, der darüber verwundert ist, dass man sich da nicht so schnell einig geworden ist, der hat das noch nicht verstanden, was da eigentlich zusammengekommen ist in unserer Ampelkoalition. Ja. Ähm, die SPD, ja gut, die sind ja heute alle drei dann vor die Kamera getreten, mhm. das war ja auch so ein bisschen, wir stehen zu unserer Polyamorie. Ja. Der Stillste darf dann auch noch was sagen, in dem Falle die SPD.
0: Ja, ja, also Olaf Scholz gefällt sich ja auch so ein bisschen in der Rolle des Abwartenden, des Mediatoren. Du warst ja gerade schon im Bereich der Paartherapie, da können wir ja gerne bei bleiben. Er ist dann der, der Mediator, der dann sagt so, nun komm, sag mal du, Robert, was hast du, Christian und du? Aber eigentlich ist er ja der, der, der führen sollte. Aber er lässt die anderen lieber machen und dann rangeln und dann sagt er, und in der Mitte treffen wir uns, er steht in der Mitte und für wen entscheidet entscheiden sich die Leute für die Mitte und das bin ich. Und dann steht er da dann steht und er lässt da. die anderen weich werden irgendwann.
2: Also man kann das, glaube ich, aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Auf der einen Seite ist das ja alles sehr, sehr authentisch und euphorisch, was da mhm. passiert, weil dass die ja. Stimmungslage aus solchen Gesprächen ja immer wieder mit thematisiert wird, wie bei Ricarda Lang, wie bei Habeck, wie bei Lindner, die auch ihre Emotionen transparent machen. Könnte man sagen, wow, das ist irgendwie das, was uns in den letzten 16 Jahren irgendwie ein bisschen flöten gegangen ist. Ja. Auf der anderen Seite ähm, sind wir vielleicht froh, dass der Frühling dann doch so langsam kommt, weil wir erinnern uns, Ende des Jahres hatten wir Angst, ob wir überhaupt noch heizen können. Ja, Jetzt haben wir ja irgendwie einen Weg gefunden.
0: Genau, wir wissen, dass wir heizen können. Man wusste nur zwischenzeitlich nicht genau, womit. Das ist ja jetzt offensichtlich geklärt. Also man möchte das sozial verträglich gestalten. Und das ist ja auch erstmal grundsätzlich gut und richtig. Denn es war völlig klar, dass das so, wie es in der ersten Fassung ich zitiere, Robert Habeck geleakt vor, ist von ihm wem dass das natürlich so nicht bleiben konnte. Ist aber auch jetzt äh, so langsam so der der Habecksche Weg. ne? Also es, es wird, so Stichwort Gasumlage, es wird etwas in den Raum geschmissen als Idee und dann doch irgendwann wieder zurückgenommen, weil es, Zitat Christian Lindner, nochmal in die Montagehalle muss. Also das ist auch so ein bisschen das, was jetzt bei Habeck in der Öffentlichkeit langsam hängen zu bleiben droht, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass er auch mit Abstand den schwierigsten Job hat. Das muss man auch immer dazu sagen. Diese Transformation.
2: Naja, er hat vor allem den schwierigsten Job, dass er wahrscheinlich das, was in den letzten 16 Jahren nicht gut gelaufen ist, was klimapolitisch passiert ist, nun jetzt irgendwie mit voller Wucht versucht, gerade zu biegen und merkt, in einer Koalition, vor allem mit der FDP, ist das gar nicht so leicht. Aber ich glaube, ja. ich glaube schon, dass bei Habeck das auch schon irgendwie, ich will nicht sagen, Kalkül da drin steckt, aber er ist sich dessen schon bewusst, dass er vorne raus erstmal laut sein muss, weil er sich mhm. dessen bewusst ist, dass hinten raus er ist dann alleine durch, nicht durchboxt. Aber seine Themen sind ja letzte Woche schon mal alle irgendwie durch die Headlines gelaufen. Also so verkehrt war es ja alles nicht.
0: Nichtsdestotrotz, und das habe ich jetzt so bemerkt in den letzten, naja, rund 30 Stunden, als die, die Ampel da in dem Konklave war, da hat man bei der Union, also, also selten wurde so ungeniert, also ich glaube, ungenierter von Jamaika geträumt haben, nur Frauen in den Uli Seidel-Filmen. Weil jeder, also von Jens Spahn <lacht> über Friedrich Merz, haben dann plötzlich so die Jamaika-Fahne gedroppt. Und dann sagte Friedrich Merz, natürlich auch, die Ampel sei handlungsunfähig und er sprach von einer Regierungskrise, das kommt denen natürlich durchaus jetzt nicht ungelegen, was gerade passiert. Das muss man schon sagen. Die Frage ist halt nur, stimmt es eigentlich?
2: Na, ich sag mal, Herr Merz, mit der Krise sind wir gerade noch vorbeigeschlittert, weil Ihre Partei nun jetzt nicht mehr mit dabei ist. Sonst würden wir wahrscheinlich heute ein ganz anderes Heizungsproblem haben. Ganz persönlich meine Meinung. Also von Regierungskrise würde ich jetzt mal nicht sprechen, nur weil man jetzt mal 30 Stunden zusammensaß. Ja. Ich glaube eher dadurch, dass wir, ich habe eine ganz andere Krise, Micky, und zwar ja. dadurch, dass wir ja eher eine relativ junge Koalition haben, ja, mit sehr jungen Menschen, die jetzt für unser Land eben Politik machen, die zum Thema New Work und ähm, Arbeitsbelastung nun gar nichts gelernt haben. Ja. Weil jeder weiß ja, dass mit einem Überhitz Kopf eine Heizungsdebatte mhm. nicht so gut zu führen ist, glaube ich. Das
0: ist allerdings äh, richtig, das stimmt, ja. Da ist der Kopf heißer als die Heizung später. Das <lacht> ja, ist interessant. Also es gibt ja einige Ergebnisse, die kriegen wir jetzt nicht alle durch. Eins sei noch angemerkt, die EU hat ja jetzt beschlossen, es gibt also das Verbrenner aus mit der kleinen Einschränkung. Äh, es dürfen ab 2035 Verbrenner zugelassen werden, wenn sie halt eben mit diesen berühmten E-Fuels betankt werden. Das finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Da hat die FDP sich ja dann doch in gewisser Hinsicht durchsetzen können, und ich will das jetzt nicht wieder komplett durchdeklinieren, aber es ist schon ganz witzig, weil man lacht ja mittlerweile schon eher über die E-Fuels. Es gibt auch Leute, die schreiben im Internet schon, der Einzige, der bislang in den letzten 20 Jahren gut auf E-Fuels gelaufen ist, ist Wolfgang Kubicki. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Frage ist nur, möglicherweise ist es ja ab 2035 so, dass plötzlich irgendwie durch diese Technologieoffenheit festgestellt wird, huch, die FDP von damals, die schon seit ungefähr fünf Jahren gar nicht mehr im Bundestag sind, sie hatten recht. Und der ehemalige Finanzminister Christian Linder, der heute Bahnchef ist, ist dann jetzt spät, er fährt späte Genugtuung, weil es am Ende plötzlich stimmte. Und man sagt, hätten wir doch mal gehört. Ne? Ja,
2: von Anfang an. Ich habe heute in der Bahn äh, was sehr Lustiges gehört. Anstatt e fuels e wurde e feu gesagt. Fand ich auch interessant.
0: Oh, Efeuil? Oder Efeu, schon so französisch. Ja,
2: nee, Efeu. Efeu und dann dachte ich, Efeu, ach so, die Pflanze, die da denkt natürlich, nee, die FDP. Ach, Efeu. will... Die Efeu, genau, die denken dann wahrscheinlich so, ach, die, die wollen jetzt so den Efeu-Baum oder die Pflanze dann, daraus wird dann Sprit gemacht. Die sind doch total, total äh, weit vorne, die FDP.
0: Wie witzig ist das denn? Das ist ja wirklich schon ein sehr grüner Gedanke eigentlich, ja. ne? Efeu äh, in den Tank. Aber besser als der Tiger. <lacht> Na gut.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Nach Aussetzen umstrittener Justizreform, US-Botschafter kündigt Einladung Netanyahus ins Weiße Haus an. Das meldet der Kölner Stadtanzeiger. Ich glaube, er wird nach Pessach eingeladen, sagte Thomas Knights am Dienstag. In Amerika soll Benjamin Netanyahu auf Joe Biden treffen. Ja, das hat der Botschafter der USA in Israel der hat eine Einladung ausgesprochen mhm. und der äh, ja nach Pessach soll es sein also das jüdische Pessachfest beginnt am Mittwoch nächster Woche und dauert eine Woche es steht außer Frage dass der Regierungschef kommen und Präsident Biden treffen will das ist, also was heißt ungewöhnliches nicht, denn es gibt ja eine große und enge Freundschaft zwischen Israel und den USA. Trotzdem war Joe Biden zuletzt arg zurückhaltend, was Netanyahu angeht. Wenig überraschend. Die Regierung Netanyahu ist so rechts wie nie zuvor. Und dann gab es ja die umstrittene Justizreform, die ja zunächst einmal ausgesetzt ist bis Juni, wenn ich mich nicht irre. Aber so richtig positiv ist sie ja eigentlich auch nicht, oder?
2: Naja, eben. Sie ist ja nur ausgesetzt und äh, das bedeutet, äh, wir, wir denken nochmal drüber nach, ja? Ähm, ja. Aber gut, er wird ja jetzt schon vor Juni dann in die USA einreisen und dieses Treffen wird dann stattfinden. Ja. Schauen wir mal, wie es dann äh, im Juni aussieht. Äh, ich glaube, so, so optimistisch müssen wir jetzt noch nicht sein.
0: Nee, wirklich nicht. Ja, also ich meine, das ist es halt eben. Ne? Es gab ja jetzt wirklich über Wochen hinweg Großdemonstrationen, hunderttausende Menschen auf den Straßen, nicht nur äh, in Tel Aviv. Und jetzt hat äh, Netanyahu, man könnte jetzt sagen, er ist eingeknickt, so ganz trifft es ja nicht, weil er hat es, wie du ja richtigerweise sagst, nicht abgesagt, sondern es ist nur ausgesetzt. Und äh, etwas Schlechtes wird ja nicht besser dadurch, dass man es im Juni dann umsetzen möchte. Da ist ja dann nur wirklich die Gewaltenteilung arg in Gefahr, die, die parlamentarischen Rechte beschnitten. Das ist alles wirklich nicht gut und äh, die Frage ist halt, kann Joe Biden jetzt so auf Netanjahu einwirken, dass er sagt, weißt du was, Joe, hast recht, kommen lassen wir es.
2: Also man wird sich das hoffen, dass da natürlich dann drüber gesprochen und beraten wird und äh, Impulse gesetzt werden, dass das jetzt hier nicht einfach nur eine Blaupause sein soll, sondern dass die Zeit dann auch bitte so genutzt werden sollte, dass das, wofür die Menschen in den letzten äh, Wochen da mhm. demonstriert haben, äh, dann auch irgendwie ernst genommen wird. Aber ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen Geduld haben und gucken, wie sich das entwickelt, wenn die großen Feierlichkeiten vorbei sind. Gewinner des
1: Tages
0: beziehungsweise Gewinnerinnen und große Feierlichkeiten. Wir bleiben dabei. Die Zeit schreibt, Großkreuz in besonderer Ausfertigung. Angela Merkel bekommt höchsten deutschen Verdienstorden. Äh, bei Großkreuz, da musste ich natürlich direkt aufmerken als alter Borussia Dortmund-Fan. Ich dachte, es handelt sich um Kevin Großkreuz, unseren Weltmeister von 2014. Nein, es geht um das Großkreuz, ein äh, besonderer Verdienstorden, den bislang nur Adenauer und Kohl erhalten haben. Und nun auch die Altkanzlerin zur Zeremonie geht es wieder Mal ins Schloss Bellevue, wo nicht alle Weggefährten eingeladen sind. Ja, am 17. April, da ist dann dieses Großkreuz in besonderer Ausfertigung irgendwann baumelnd um den Hals unserer Altkanzlerin Schloss Bellevue, Frank-Walter Steinmeier. Er kommt ja wirklich aus diesen Partys ja gar nicht mehr raus. Ja. Und es sind diverse Menschen eingeladen. Merkels Ehemann, Joachim Sauer, frühere Minister und Ministerinnen Thomas de Maizière, Peter Altmaier, Helge Braun, Annette Schavan Also irgendwie so ein bisschen so die dunklen Geister so der, der GroKo und der, der schwarz-gelben Regierung, oder? Echt? So. Wo ich mir
2: gedacht habe, Mann, Frau Merkel, ob die sich so drüber freut, ja? Nach einer guten Partybesetzung klingt das jetzt nicht, finde ich. Und dass, dass ja. der Ehemann extra eingeladen wurde, also dieses Plus 1 scheint im Schloss Bellevue auch keinen Wert zu haben. ne
0: Ja, das <lacht> stimmt allerdings. Eingeladen sind der DDR-Bürgerrechter und späterer CDU-Politiker Rainer Eppelmann, Ulrich Mattes ist ein enger Freund von Angela Merkel, der ist eingeladen und der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Na, <lacht> endlich jetzt. Ah, <lacht> ja. euer Jürgen. Ah ja, ah, ah ja, ah, ah, er ist auch da. Ähm, toll. Wer übrigens gar nicht da ist, ist der aktuelle Teil der CDU. Also Friedrich Merz ist nicht eingeladen, Jens Spahn ist nicht eingeladen. Also alles, was derzeit in der CDU-Rang und Namen bzw. irgendwas zu sagen hat. Da hat sie gedacht: Nee, pass mal, was also mit den Arschlöchern, die brauche ich jetzt wirklich nicht hier.
2: Jetzt tut mir Merz aber schon fast ein bisschen leid. Der will ja irgendwie gerade überall mitmischen ja, und kommt nirgends rein. Ja. Noch nicht mal bei seiner Ex-Chefin. Das finde ich ist schon ein bisschen traurig.
0: Dafür ist sie jetzt ex und er ist jetzt der, der aktuelle Oppositionsführer. Ne? Der denkt ja sich auch so, was soll ich mit dem Scheiß Kreuz, ich will jetzt hier, ich bin jetzt dran. Ne? Ich will das nächste so.
2: Kreuz, denkt er sich.
0: Ich finde so lustig, wenn ich mir das so vorstelle, Steinmeier hängt ihr dann so dieses Kreuz um. Ich meine, das politische Erbe Angela Merkels hatte ja auch schon mal bessere Tage gesehen als aktuell, so seit dem 24. Februar letzten Jahres ganz speziell. Und dann hängt Steinmeier ihr das Ding so um, so Frau Merkel, weil ja auch nicht alles so doll mit Putin und dann sie, ja doch, musst du gerade sagen, <lacht> Penner. So, da stehen so zwei, weißt du, die so beide, so, gerade so in Sachen Russland, also da sollte keiner von denen gerade sich einen Verdienstorden umhängen. Der eine sollte es ihr nicht umhängen und sie soll es, also in der aktuellen Situation, ich glaube, ich finde, es ist zu früh. In der Situation gerade...
2: Ist nicht der richtige Zeitpunkt, finde ich. Fühlt sich finde. nicht so richtig gut an. Aber ich glaube, Steinmeier dachte sich so, scheiße, jetzt kommt King Charles. Und Deutschlands Königin hat hier noch gar nichts von mir bekommen. Ja, so, Irgendwie muss ich jetzt nachlegen. Ich weiß es nicht.
0: Bei Helmut Kohl wiederum, der hat es 1998 bekommen. Also gerade nach seiner Abwahl. So, so der Großpreis habe ich das gekriegt. Die Scheißkreuz, Kreuz. Ich hätte es gerne aber lieber weitergebracht. Aber für den war es wiederum nicht zu so früh. Denn zwei Jahre später, rund um die Spenderaffäre, hat das Ding auch wieder nicht gekriegt. Also man muss da irgendwie auch mal so ein bisschen auf, auf Timing achten bei diesem. Verdienstorden, oder?
2: Ja, das darf man ja auf Lebzeiten behalten. Ne? Also, man kann sich danach auch alles erlauben. Hat man sich ja eh schon in der Amtszeit, aber es ist jetzt entschieden. Du.
0: Ja, es seien natürlich die Remos, klauen es dir ne? und schmelzen es ein. Dann ist natürlich danach, <lacht> Aber da muss man jetzt einfach mal aufpassen. Das gibt's doch gar nicht. Wiederzulassung von Russen und Belarusen. Fechter positionieren sich gegen IOC-Präsident Bach. Das berichtet der Tagesspiegel. In einem offenen Brief kritisieren 300 Fechterinnen und Fechter den eigenen Fachverband und das internationale Olympische Komitee. Ihre Forderung Russlands Ausschluss vom Weltsport. Ja, das ging ja jetzt seit ein paar Stunden rum. Es ist ja so, dass das IOC die Rückkehr russischer und belarussischer Sportler empfohlen hat, also als neutrale Athleten zu internationalen Wettbewerben. Und ähm, da ist es wohl so, dass Sportler aus beiden Ländern mit Verbindung zu Militär- und Sicherheitsorgan, die sollen dem Beschluss der IOC-Spitze zufolge aber ausgeschlossen bleiben. Aber jetzt sind halt diese ganzen Fechterinnen und Fechter, die sagen, sag mal Leute, was macht ihr da gerade? Und jetzt ist halt die Frage, ist es richtig, Russen und Belarusen wieder zuzulassen zu internationalen Turnieren?
2: Also ich weiß nicht, das ist für mich ein bisschen das falsche Timing. So nach dem mhm. Motto, jetzt ist es, über ein Jahr läuft das jetzt schon, der Angriff auf die Ukraine. Irgendwann muss das Leben ja weitergehen, weißt du? Ich, ja. Für mich hat das kein gutes Signal. Also ich finde, wenn man das entscheidet aufgrund eben einer, einer Kriegssituation, dann muss man durchziehen. Und jetzt nach mhm. einem Jahr zu sagen, nee, wir lassen sie wieder zu, ich kann das aus sportlichem Sinn, von den SportlerInnen her kann ich das natürlich verstehen, ja. aber Sport und Politik hängt in dem Sinne so nah zusammen und hing es ja bei der Entscheidung zu sagen, nein, wir ja. sanktionieren da. Das jetzt aufzuheben, finde ich irgendwie auch ein falsches Signal.
0: Guter Punkt. Also du meinst damit, darin manifestiert sich eigentlich so eine gefühlte Tatsache, dass der Krieg mittlerweile in unser Leben endemisch geworden ist. Man hat sich daran gewöhnt und man sagt, ja gut, also
2: naja und das ist man, halt so. Genau und man, man unterschätzt eben auch die... Ähm ja, die Tragweite, die jemand wie Putin eben mit sich nehmen kann oder die Ausdauer, ne? Also, dass dieser Krieg, dieser Angriff auf die Ukraine nicht nach einigen Monaten mhm. zu Ende ist, das, das hatten wir schon mal besprochen. Ja, das ist eben etwas, was Jahre dauern wird. Aber man muss ja sich dessen bewusst sein, dass wenn, wenn man eben so sanktioniert, dass man das dann auch mit dem Gedanken auf Jahre vielleicht durchziehen muss, so tragisch das ist. Aber das Zeichen jetzt zu sagen, wir heben das wieder auf, finde ich, Mhm. dann frage ich mich, warum dann überhaupt? Was war die Motivation?
0: Genau, da stimme ich vollkommen zu, denn die äh, Motivation bzw. die Begründung für das Ganze, die ist ja nicht aufgehoben mit der Zeit, wo man sagt, naja, jetzt ist es halt schon eine Weile, jetzt ist es, jetzt haben wir uns dann gewöhnt, dann heben wir es auf. Also das ist ja natürlich nach wie vor, sind die Gründe immer noch genauso valide wie vor einem Jahr, sehe ich komplett so. Ich bin da ein bisschen ambivalent bei dieser Geschichte, denn einerseits ist natürlich, IOC-Präsident Thomas Bach, nach allem, was wir wissen, natürlich genauso korrupt wie jeder FIFA-Funktionär. Und er hat ja auch eine große Nähe zu Putin, also natürlich auch ein Interesse, diesem Mann über kurz oder lang etwas zu geben. Man möchte ja irgendwann vielleicht auch mal auf russischem oder belarussischem Boden ein großes Turnier ausrichten. Da muss man natürlich eine Annäherung schaffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich komplett richtig zu sagen, pass mal auf, wir sanktionieren munter weiter, verständlich. Und dann wiederum hast du die Sportlerinnen und Sportler, die ihrerseits an der Berufsausübung gehindert werden, aufgrund einer Situation, für die sie A, nichts können und die sie B, möglicherweise auch in keinster Weise emotional mittragen und auch nicht mhm. mittragen wollen. Die werden natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Da kann man natürlich sagen, ja, aber was ist mit all den Ukrainerinnen, Ukrainer, die auch unfreiwillig in Mitleidenschaft gezogen werden, ist richtig. Aber wenn wir das jetzt mal durch die Sportlerinnenbrille sehen, dann ist das natürlich oft auch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
2: Total, aber die ist es ja dann auch von Anfang an, ja. dass aus dem reinen Sport, da sein sehen möchte, dann muss man natürlich auch von Anfang an sagen, vielleicht ist der Sport eben nicht der richtige Ort, um zu sanktionieren, sondern vielleicht der richtige Ort, um Zeichen zu setzen, vielleicht auch mit Menschen aus Russland oder Belarus, anstatt sie ihrer Sportausübung zu, zu verbannen. Aber nach einem Jahr zu sagen, jetzt könnt ihr wieder mitspielen, ja, weil... Äh die Kanonen fliegen weiter, sorry Leute. Aber wir haben es ja jetzt ein Jahr so durchgezogen. Aber jetzt kommt Kanone beiseite, kommt wieder ran. Das ist, finde ich, irgendwie schwierig.
1: Das Kleingedruckte. Trend in der EU,
0: Frauen beim ersten Kind immer älter, das berichtet der Spiegel. Frauen in Deutschland werden im Schnitt mit 30,1 Jahren das erste Mal Mutter und liegen damit EU-weit im oberen Drittel. Es gibt jedoch auch Länder, in denen Erstgebärende deutlich jünger sind. Also generell kriegen Frauen in der EU immer später ihr erstes Kind, 21, also 2021 waren sie noch im Schnitt 29,7 Jahre alt. Im Jahr 2013 betrug es noch 28,8 Jahre. Es wird immer später. In Deutschland liegen wir bei 30,1. Es ist zum Beispiel so, dass in Spanien und Italien liegen sie bei 31,6. Luxemburg 31,3. In Bulgarien 26,5 Jahre. Also was sagen die Zahlen aus über... Ich sage jetzt nicht über Frauen, ja, sondern eher über unsere Gesellschaft. Ja. Das ist ja oft auch eine gemeinschaftliche Entscheidung.
2: Na, das will ich doch hoffen.
0: Oft genug, also glücklicherweise.
2: Ich hab's heute in der Küche, war ich, hab's gehört und dachte so, ah, ja, ist doch gut. Und dann kam die Zahl, und da dachte ich so, mhm. das ist jetzt also alt? Mhm. Weißt du so? Ich dachte eher so, ja. ach so, ich dachte, jetzt kommt im Durchschnitt, sind sie 38 oder so, ne? Und jetzt kam die Zahl mit 30 und ich äh, dachte ja. eher so, ach, das, da reden wir schon von einer altgebärenden Frauen Im durchschnittlichen Sinne ist mir schon klar. aber
0: Ja, also gäbe es nicht so viele äh, Hauptdarstellerinnen in RTL 2 Problemdokus, da wäre der Schnitt wahrscheinlich noch höher. Aber <lacht> wir reden ja hier über den Schnitt. Also ich würde natürlich niemals eine Frau um die 30 als alt bezeichnen. Aber statistisch gesehen ist es offensichtlich älter als ähm, auch im Rest der Welt. So, jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wenn man sieht, dass es also immer weiter nach hinten geschoben wird. Was ist denn dafür verantwortlich? Was, was glaubst du, Womit hat das zu tun? Es ist ja wie so häufig vermutlich multifaktoriell.
2: Ja, da spielen ganz äh, viele Faktoren rein. Ein finanzieller Faktor, dann der Faktor, sich selbst zu verwirklichen. Dann, wenn man jetzt in dem Kontext darüber nachdenken möchte, wie entsteht denn überhaupt ein Lebewesen? Eine, wann gründet man eine Familie, wenn man an dem. Sag doch einfach, weil nur
0: noch Trottel unterwegs sind, mit der Na, <lacht> mit der Frauen einfach grundsätzlich. Sag doch einfach, dann ist es raus. So. Ja,
2: sagen wir doch, es ist doch auch nicht so einfach zu sagen so hier du und ich, das wirst es jetzt. Ja. Von Unfällen wollen wir jetzt gar nicht anfangen zu sprechen. Aber ich glaube, man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit oder darüber nachzudenken, wer wird jetzt die Mutter meines Kindes oder der Vater meines Kindes und kriege ich das alleine oder mit jemandem zusammen oder whatever? Ja. Aber ähm, anscheinend ist es eine Zahl, die uns äh, bewegen soll. Ich weiß es nicht, weil...
0: Ich weiß es auch nicht, ja. Ich glaube,
2: soweit ich weiter ähm, informiert bin, sollte es, um eine fortschrittliche Gesellschaft weiterhin zu haben, in Europa oder in Deutschland mindestens zwei Kinder pro Frau ja. kommen.
0: Ja, ich glaube 2,1 im Schnitt oder ja, so, ne? Damit wir sowas? nicht gänzlich überaltern. Ja, ja, ja. 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 Tja. Er sieht ja nicht so besonders gut aus dafür. Also genau, es gibt ja mehrere Probleme. Also eine steigende Verunsicherung sicherlich auch, ne? Über Corona, Inflation, äh, alles wird immer teurer. Da stellt man sich natürlich inklusive Klimawandel auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, ich zitiere gerne, ein Kind in die Welt zu setzen, aber tatsächlich auch Bindung und dann auch eine, sagen wir mal, Einigung auf einen Partner, eine Partnerin wird natürlich auch nicht einfacher, wenn man sagt: So, der Henrik, mit dem möchte ich ein Kind kriegen und plötzlich hörst du schon wieder einen Ping von Tinder oder irgendwo bei Instagram <lacht> und du sagst, ah, vielleicht treffe ich mich doch nochmal mit dem. Alles nicht so einfach, aber am Ende, du, wir, wir sterben aus. Was wir soll sterben. ich dir sagen? Am,
2: und am Ende muss man vielleicht dann auch sagen, ohne die Frau, ohne sexistisch jetzt sein zu wollen, geht es ja anscheinend ja. dann auch nicht. Ja? Also, es waren ja wirklich, sehr, wirklich ein ganz klares Signal heute gewesen, Frauen. Wir brauchen euch, weil ihr müsst hier gebären.
0: Ja, das klingt zwar schon kurz vor Mutterkreuz, muss man sagen, ja. aber ja. <lacht> ja, ja so, so kam es so. bei
2: mir ja. in der Küche an. Und ich dachte, was mache ja. ich? Jetzt gehe ich zum Sport oder muss ich noch mal ran?
0: <lacht> das stimmt. Das sind Dinge, die kann dir KI bislang noch nicht ah. abnehmen. Ne? Ah. Kein 3D-Drucker und keine KI kann das. Aber warten wir doch einfach noch zwei, drei Jahre, dann äh, geht das auch. Unterm Radar. Interne Liste geleakt, Twitter bevorzugt offenbar rund 35 Prominente. Auch das, indem ich dem Spiegel, einige ausgewählte Menschen bekommen von Twitter mehr Reichweite spendiert als die breite Masse. Das zeigt eine nun veröffentlichte Geheimliste. Darauf stehen Alexandria Ocasio-Cortez, LeBron James und, Riesenüberraschung, auch Besitzer Elon Musk. The Platformer äh, hat darüber berichtet und es gibt diese geheime Liste. Da steht dann unter anderem auch der Schauspieler Jabuki Young-White und der YouTuber Mr. Der Biest drauf, LeBron James gerade schon erwähnt und äh, es ist so, wer auf dieser Liste steht, dessen Beiträge kann Twitter prominenter ausspielen und mehr Nutzerinnen und Nutzern anzeigen. Auch die Regel, dass nicht zu so viele Tweets eines einzelnen Kontos in der Timeline von Twitter zu sehen sind, wird für die rund drei Dutzend VIP-Konten aufgehoben. Tja, du kannst dir vorstellen, was mich natürlich in diesem Falle stinksauer macht, das ist natürlich zum einen diese Zweiklassengesellschaft, <lacht> aber vielmehr noch, dass ich nicht in der ersten Klasse sitze, sondern ja. in der Twitter-Holzklasse wie alle anderen Millionen. Das kotzt mich an.
2: Ich habe das schon irgendwie so gespürt, Miki. Ja. Und ich dachte ja. auch so, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht fair. Ja, fing auch. Also, oder? dass da, sich da so die Falschen rauszuselektieren, ja. die Prominenter uh, hinzuspulen. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja gar kein Twitter-Fan. Ich finde ja sowieso Twitter größt lächerlich. Christian Lindner war für mich äh, tatsächlich wieder eins der Beispiele jetzt bei der Koalitionsverhandlung. Ja. Also Hashtag Schlafmangel als Politiker. Das kann ich nur sagen, <lacht> ja. Twitter sei Dank, dass die den nicht als Prominenten äh, rauserwählt haben, dass die den halt mehr ausspielen. Weil dann, ja. dann sage ich nämlich Gute Nacht. Also Aber er wird
0: ja häufig von anderen geteilt. Also die nehmen ihm ja diese Mühen dann ja in dem Sinne auch schon ab. Ne, muss man auch sagen.
2: Nee, ich bin wirklich, nee, das meine ich jetzt also wirklich auch ganz ernst. Also Twitter-Politik und Twitter an sich finde ich ist ein Medium, was ich für mich in meiner Instagram-Bubble nur nicht brauche.
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Ich finde dieses, seitdem ja in den oft auch politischen Talkshows es kein Publikum mehr gibt, da finden sich natürlich diese parteieigenen Anklatscher, die sonst immer äh, geklatscht haben, wenn Andi Scheuer irgendwas gesagt hat oder keine Ahnung wer, die sind jetzt alle bei Twitter. Und das ist für den Twitter-Feed natürlich auch nicht nur angenehm, weil es immer so ein bisschen was von Kasperle-Theater hat, aber ähm, ja, da, da müssen wir durch. Ich bin sehr gespannt, wenn jetzt ab dem 1. April dann auch sukzessive diese äh, weißen Haken auf blauem Grund entfernt werden. Das ist natürlich für Menschen wie mich unglaublich bitter, weil wir uns ja bislang immer als was Besseres fühlen durften und jetzt werden wir auch da noch dem, dem Pöbel, muss man sagen, angeglichen.
2: Eieiei. Jetzt weiß ja. man, jetzt kann man gar nicht mehr unterscheiden. ne? Wie viel Wert lege ich diesem Tweet jetzt hin? Ja,
0: Das stimmt allerdings. Man kann sich allerdings diesen Relevanz- und Verifizierungshaken natürlich kaufen. Ach so. Für 8 Dollar im Monat plus X. Das bedeutet, du kannst, also man kann dich verifizieren, man kann sagen, du bist der Echte. Also, sofern du Geld hinlegst. Das kann, also jeder kann jetzt dann künftig sagen, also er ist ich. Er muss nur acht Dollar im Monat zahlen, kriegt dann den blauen Haken und sagt, du bist es. Wahrscheinlich werde ich irgendwann dann bei Twitter rausgeschmissen, weil man sagt, du bist ja gar nicht der Echte. Du hast ja diesen blauen, diesen weiß-blauen Haken dann nicht.
2: Das ist alles. Das erinnert mich alles ein bisschen so an die, äh, an die goldenen Pässe von Malta. Dass du nur Geld hinlegen musst und schon bist <lacht> du, bist du drin. Das gefällt mir alles nicht und ich bin froh, dass wir Trump noch nicht erwähnt haben.
0: Da bin ich sehr froh und das wird heute auch nicht mehr passieren, denn äh, wir haben es geschafft. Ich danke dir, ich wünsche dir ein äh, fröhliches Winken und mit britischen Fähnchen wedeln, wenn du gleich zu Prinz Charles gehst. Davon gehe ich fest aus.
2: Ich habe meinen Festinator dabei.
0: Und möchte, <lacht> und möchte dich äh, schon einmal noch mal wärmstens empfehlen als künftige Bundespräsidentin. Ich bin mir sicher, du würdest dieses Amt hervorragend ausfüllen.
2: Das glaube ich auch. Vor allem wird es bei mir die besseren Partys geben.
0: Da bin ich mir sowieso ganz sicher. Nadja, vielen Dank. Immer, immer gut, dich da zu haben. Mach's gut. Ciao. Bis denn.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio womens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.